0: La universidad genera conocimiento. Produce información. o opina. opina. Radio y Televisión WAP presenta Carolinos.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Me da mucho gusto que nos esté acompañando esta tarde de jueves. Yo soy Mónica Olvera y bueno, pues vamos a estar esta tarde platicando aquí en Carolinos con dos invitados. Así es que bueno, pues eh, no se vayan. Pueden estar eh, con nosotros a través de, eh, de nuestras eh, redes en radio y TV punto buap, eh, punto MX, o por supuesto también eh, viéndonos a través de TVWAP La Imagen de la Universidad en el canal 18.1 de Televisión Abierta y en, eh, en el canal 118 de Megacable. Saludo también a todos los que nos escuchan ya desde hace muchos años por Radio Boab en el 96.9 de FM. Pues gracias nuevamente por estar acompañándonos esta tarde de hoy. Y bueno, pues antes de iniciar con, eh, con el programa de, de este día, Quiero enviar un saludo y nuestro más sentido pésame a nuestra compañera, la maestra Alejandra López García, compañera investigadora de CUPREDER y, bueno, también colaboradora de Carolinos en muchos de los programas. Y, bueno, pues lamentamos mucho el fallecimiento de su señora madre, la doctora Luz María García Monterrosas. Un abrazo para ella y para toda la familia también. Y bueno, pues este día eh, ya tuvimos estas eh, bajas temperaturas, justo hoy eh, empieza ya estas mañanas eh, frías, estas mañanas con un ambiente de frío a fresco y bueno, pues esto tiene que ver también con la humedad y por supuesto hoy eh, con esto de que hoy empieza el otoño, me decía mi compañera la, la meteoróloga que ya también tiene por ahí eh, pues los datos de los frentes fríos, así es que bueno pues hay que estar con muchos eh, cuidados también por estas bajas temperaturas que vamos a tener ya a partir bueno pues de estas fechas precisamente por la entrada del, eh, del otoño así es que bueno pues vamos a pedirle más adelante a mi compañera la meteoróloga que nos platique bueno cómo van a estar estos de los esto de los frentes fríos porque bueno pues normalmente duran hasta eh, pues casi llegando a la primavera del siguiente año y esta esta, eh, esta tarde también eh, quiero saludar y agradecer eh, que esté con nosotros aquí en Carolinos al ingeniero Carlos Alberto Tobar González él es investigador también de Cupreder de la Web. De la y bueno pues el tema que queremos tratar el día de hoy desde luego pues tiene que ver con todo lo que ha sucedido en estas en estos últimos días en estas semanas y bueno me refiero a eh, al tema de la actividad sísmica que hemos estado teniendo aquí en eh, bueno pues en, en nuestro país y por supuesto también a la actividad del volcán Popocatépetl en programas eh, anteriores comentaba esto de eh, bueno este rumor que había de que empezaba septiembre y empezaba también la temporada de los sismos con bueno, que no tiene nada que ver con, con estas coincidencias y precisamente, bueno, pues de eso vamos a platicar esta tarde aquí en Carolinos con el ingeniero Carlos Tobar, a quien saludo y doy nuevamente la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Buen día.
0: Eh, pendientes y atentos para las preguntas que, que se puedan generar con esta charla.
1: Bien, pues vamos a empezar con eh, hablando primero sobre el sismo ocurrido este 19 de septiembre de 2022. Y bueno, la pregunta es casualidad o recurrencia. ¿Qué pasa con este sismo que, bueno, pues nos viene nuevamente a, eh, pues a mover no solamente el, el piso, ¿verdad?, sino también pues hacer... Eh, espero yo, conciencia de, de que vivimos precisamente pues en un territorio eh, con todas estas condiciones, con esta sismicidad de la que tú en algunos otros programas ya nos has hablado, pero en particular este 19 de septiembre, ¿qué podemos eh, comentar al respecto, Carlos?
0: Bueno, yo creo que es una gran coincidencia, es algo extraordinario, es como si una persona se ganara la lotería y se la volviera a ganar dos, tres veces, es algo que en términos probabilísticos es muy, muy pequeño. Pero yo creo que debemos también recordar que estamos en un país que es altamente sísmico, en donde tenemos eh, sismos todos los días, eh, afortunadamente no, no se perciben, pero que, que están ahí, se están registrando, se están detectando, el Servicio Sismológico Nacional se encarga de, de verificar esos, esos sismos y hemos tenido, me parece que el pasado tuvimos más de 30 mil sismos en un año, estamos hablando de promedios entre 12 y 17 sismos diarios. Y la, la, la pregunta es por qué con, ese, con, esa, con esa magnitud, es decir, que lo, nosotros lo podamos, lo podamos percibir, pero repito, es una gran coincidencia, eh, hasta el momento no hay un estudio o no hay líneas de investigación que se estén encargando de ver ese tipo de, de, de eventos que están registrando. Pero si nos vamos y vemos y revisamos el, los datos que tiene el Servicio Sismológico desde el año 1900, incluso es un ejercicio que por lo menos he visto a dos eh, personas que lo han hecho, una de ellas es el doctor Carlos Valdés, que hizo un análisis de, de ver estos sismos eh, fuertes, por decirlo así, y las fechas que, que se han registrado y también hay un arquitecto que, que cada vez que hay eventos de estas características sube en sus redes y es eh, el arquitecto F. Flores M, que así lo pueden ustedes encontrar en el, en el Twitter y efectivamente eh, no nada más son tres sismos que se han registrado los días 19 de septiembre en 1993 se registró otro nada más que de una magnitud de 6.3 Estamos hablando de 1985, de 8.1, el del 93 de 6.3, el del 2017 de 7.1 y el de este año de 7.7. Pero también hay otros sismos que han sido también característicos y muy puntuales sobre las fechas. Hay un dato que eh, hay siete, el 7 de junio se han presentado siete sismos de diferentes eh, magnitudes, de 6.5, de 6.4, de 6.9, de 7.6, eh, de 6.2 y de 6.1. Es decir, si nosotros nos vamos a la estadística a, a revisar, nos podemos dar cuenta que hay sismos que se han presentado en el mismo, en el mismo día, con diferentes magnitudes, profundidades, intensidades... Pero que bueno, eh, recordemos, eh, repito que estamos en un país altamente sísmico, en donde los sismos están al día. Por ejemplo, el sismo que ocurrió hoy en la madrugada, este de 6.9, que es una de las réplicas, así lo, lo, lo menciona el servicio sismológico, a la 1.16 de la mañana. A partir de ahí, hasta ahorita, bueno, hace unos minutos antes de entrar al programa, se habían registrado ya 56 sismos de los cuales 10 están arriba de 4 de magnitud y y 46 eh, abajo de, 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 de 4. Entonces, eh, estamos eh, en presencia de un fenómeno que cada vez que hay este tipo de, 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 de sismos uh -huh. viene en estas réplicas, están hablando de más de 1.440 réplicas del sismo del, del día 19 hasta el día de hoy.
1: Aquí hay un bueno un elemento también interesante, importante, esta revisión histórica que se hace precisamente eh, y que en muchos también de los temas que hemos platicado, pues enfatizamos la, la importancia de, de hacer esta revisión, no solamente pues con este tipo de, de eventos, ¿no? Eh, lo hemos comentado con el tema de las lluvias, esta recurrencia, ¿no? que hay también porque, bueno, pues, empieza precisamente, pues, estos, eh, pues estos mitos, ¿no?, de, eh, de que inicia el mes sísmico o de que nunca hemos tenido también eh, sismos con estas condiciones, con estas características. Y aquí, bueno, pues, este ejercicio del que tú nos hablas, de, de lo que hacen algunos investigadores, de estar precisamente, pues, eh, revisando, monitoreando hasta donde es posible también, por la información con la que se tiene, cómo es que han ocurrido y estas también coincidencias de las que tú, de las que tú hablas. Y bueno, después eh, precisamente de, de este sismo último del 19 de, de septiembre del 2022, con esta magnitud eh, que tú comentas de 7.7, lo comparamos o recordamos también el del 2017 de 7.1%, eh, que fue también con condiciones y características distintas, ¿no? A, a lo que tuvimos precisamente, pues, este, este 19 del 2022. Fue un, eh, pues un evento que, que a todos nos alarmó, pero también, bueno, pues, está este, el recordar, eh, repito, ese movimiento también mucho más eh, percibido y, y visto y los daños, desde luego, fueron también eh, innumerables, ¿no?, aquí en el caso del estado de Puebla, y esta diferencia entre el 2017 y esto que tuvimos, Carlos, en el 2022.
0: Sí, mira, bueno, hay dos, eh, dos aspectos que, que se tienen que tomar en cuenta. Primero, es que la cercanía, la distancia de este foco, de este, eh, de este sismo, donde se genera la ruptura de roca, bueno, eh, en el 2017 eh, estuvo a una distancia de 60, 70 kilómetros de la ciudad de Puebla. Y ahorita estamos hablando de un sismo que fue en una costa. Las profundidades, el día eh, 19 de septiembre del 2017, estamos hablando de una profundidad de 52 kilómetros, es decir, relativamente eh, muy profundo y eh, este de, de este año estamos hablando de una profundidad de 15 kilómetros, es decir, muy superficial. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que partir, eh, es decir, cada uno de los sismos trae un, una, un acta de nacimiento diferente, no podemos eh, decir que, que, que los sismos todos son iguales, no, porque son mecanismos distintos, hay sismos de falla normal, otros de falla inversa, otros de falla de rumbo, otros de falla oblicua, pero lo que nosotros, más eh, y sobre todo al servicio sismológico, que es el que está instalando todos estos equipos, que por cierto hay que decir, si nosotros queremos ver eh, qué ha pasado en, en este país en términos de sismología, pues podemos decir que es reciente, es nueva, ¿no? Esa investigación que está haciendo llevan no sé, 110, 120 años que se empiezan a tener registros, desde 1900 hay algunos registros con equipos pues no tan sofisticados como hoy día. Si nosotros vemos eh, la actividad sísmica eh, de los reportes que, que se emiten, podemos ver que, que cada año hay aumentando, van aumentando sismos. No, simple y sencillamente son equipos más sofisticados que se están eh, registrando con mayor sensibilidad son eh, aparatos que, que tienen eh, una tecnología que antes no se tenían y por eso es que este incremento hay. Pero bueno, a lo mejor hace 200, hace 300 años podrían haber registrado más sismos eh, de mayor intensidad, que bueno, no se tiene el registro porque no se había, no se tenían esos equipos. Incluso el de hoy en la madrugada, eh, la estación del Colibri, uh -huh. que es una estación que está colocada en el volcán Popocatépetl, la registró, es decir, se ve ese registro de ese, de ese sismo, y que bueno, hay que ver todas las características que tienen estas estos estas fallas para poder eh, explicar más a fondo cada uno de estos sismos que se presenten en estas zonas. Nos recordamos el 2017, que fue aquí muy cerca, entre Asochiapan y, y, y Puebla, uh -huh. bueno, yo fui y recorrí la zona de Cautomatitla y nos decía un este, pastor que sus borregos se caían, ¿no? No podían incluso ni levantarse porque se caían así como, como figuritas. Sí. Ves las imágenes, por ejemplo, en la televisión de, de las personas que pudieron grabar eh, el sismo pues son movimientos muy, muy leves, por decirlo así, es decir, eh, la distancia hace que vaya disipando y hay, vaya atenuando estas, estas, estas ondas, y también hay que, hay que considerar que, que los sismos que están más cerca de nosotros, por ejemplo, este de, de, de intraplaca, como ocurrió en el 2017, mucha gente empezó a decir que por qué no sonaron las alertas sísmicas. Bueno... Cuando ya empezó eh, el sismo, mucha gente empezó a detectar que se, que se activaban las alertas. Uh -huh. Bueno, porque no son alertas alertas, perdón, que están diseñadas para detectar esos sismos que son los que tuvimos hace cinco años. La alerta, alerta que se detectó eh, el 19 de este año, pues sí, nos dio tiempo. En algunas eh, personas hablan de 60 segundos, otros hablan de 150 segundos incluso, ¿no? incluso la duración también de, de, del sismo, muchas personas dicen, es que duró como pues unos 15, 20 segundos no más, y las personas que viven a lo mejor en las partes altas de los edificios te pueden decir, no, duró como tres minutos porque yo sentí que no se paraba el, el sismo, entonces es el mismo sismo, nada más que en esas eh, en esas intensidades que la percepción cómo se cómo se va midiendo, bueno, es diferente, ¿no?
1: Claro, ahí bueno pues eh, ahorita nos comentarás o de una vez hacer esta pues este comentario esta diferencia entre intensidad y magnitud y desde luego bueno pues en estos edificios que ya nos ha tocado también estar eh, presentes en, en algunos eh, edificios con, con varios niveles bueno pues en la parte de arriba desde luego va a seguir el movi el movimiento incluso en este último que tuvimos y que estábamos allá en, el, en la casa de don Melchor de Covarrubias, en el centro histórico sí. de la ciudad de Puebla, bueno, pues seguía eh, moviéndose tanto las lámparas, los, los candelabros que están también ahí, y este asunto precisamente de la percepción, pues, nos va a arrojar datos también completamente distintos a la intensidad, ¿no?
0: Así es. Sí, mira, la, la magnitud, antes se decía, hoy día ya no se acostumbra decir, eh, tres grados Richter, nada más uh -huh. en el valor de la magnitud, porque la magnitud es un número que busca caracterizar el tamaño de, del sismo, es decir, la energía sísmica que libera la ruptura de, de roca, por llamarlo así. Y la eh, intensidad es una descripción pues, cualitativa de los efectos del sismo, que hay una tabla que habla desde el número uno, que es un valor que se le da... Eh, desde muy leve uh -huh. hasta, la, hasta el número 12, que es un, una intensidad catastrófica. Entonces, no hay que confundir la magnitud con la intensidad. Eh, las imágenes que ahorita estamos viendo, pues es eh, una tienda de allá de, de Manzanillo, Colima, uh -huh. donde se les cayó ahí el techo, hubo eh, un muerto, eh, posteriormente también en un gimnasio, falleció otra persona que se le cayó una, una losa que eso sí eh, es bien importante, interesante, cómo se están construyendo hoy día claro. estas obras, estas ampliaciones de centros comerciales, porque podemos ver que el centro comercial tiene mayor demanda y empiezan a hacer esos, esos anexos. Ver las características, cómo lo están haciendo, hay una imagen de un gimnasio eh, que se hizo la ampliación con obra de acero, y es un edificio el que estaba de concreto y parece ser, no sé, no, no he podido bien revisar las conexiones que se tienen que hacer entre el, el, el acero y el concreto. Eh, eh, también hay imágenes donde se menciona que hay una, que hay eh, fallos estructurales, eh, hay que revisar, hay que ir, eh, sobre todo aquí en Puebla, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Civiles, que ahorita lo preside el, el maestro Enrique García Fuentes, ellos están en la mayor, en mayor disposición de hacer algunos peritajes en caso de que tengan fallas estructurales, sus edificios, sus casas, sus escuelas, uh -huh. y creo que tendremos que estar apostando a eso, no a hacer obras de mitigación, porque los sismos los vamos a tener, las erupciones volcánicas las vamos a tener, cuando no sabemos, y lo que sí podemos hacer es hacer trabajo de, de prevención, de mitigación, para que no... Eh, estemos eh, preocupados, más bien hay que estar ocupados a todo este tipo de trabajo que tenemos que hacer preventivo.
1: Esto que ahora mencionas también lo vimos justo en estos recorridos, eh, me refiero a pues a estas eh, transformaciones, a estos cambios también, o a estas eh, construcciones que se les van pues adosando nuevos elementos, ¿no? Y que no corresponden también ni a las condiciones ni a las características eh, originales de muchas de estas, eh, tanto tiendas como viviendas. Pues recuerdo precisamente el 2017 con estos recorridos que, que hacíamos en las zonas donde más daños hubo aquí en el estado de Puebla. Y bueno, pues se eh, mostró, ¿no? Se, este sismo del 17, como ahora también lo podemos ver en algunos. Eh, pues en, en algunas imágenes y sobre todo Allá en la zona de, de Colima, de Michoacán, pues deja el descubierto precisamente pues la, la mala construcción, ¿no? O la, la impunidad. Contigo hemos discutido también sobre este, sobre este tema, ¿no? ¿Qué pasa con esta forma de construir? Sabemos desde luego que muchos de, de nosotros, bueno, pues vamos construyendo conforme pues, la capacidad también eh, y posibilidad económica nos permite. Y esta falta también, de pronto, de asesoría, de acompañamiento. Acompañamiento y de saber ¿no? hasta dónde podemos seguir construyendo y desconocer desde luego también pues, el tipo de suelo que tenemos, estos antecedentes de los que tú hablas, pues nos lleva precisamente a este tipo de, de desastres que eh, lamentablemente, bueno, siempre pues cobran también la, la vida de, de las personas, ¿no? Pero eh, me, me refiero en particular pues a esto que, que tú acabas de mencionar, cómo se está construyendo, cómo seguir pese a estos eventos y a estas, eh, pues a estos ejemplos que nos dejan precisamente este tipo de, de actividad sísmica y estos desastres, pues seguimos también con esta forma de seguir edificando y lo vemos en muchas de las viviendas incluso, ¿no?, de, de viviendas de interés social donde, bueno, pues están dos, tres, cuatro pisos donde, bueno, pues ahí eh, pues solamente se es está esperando también en qué momento se viene abajo precisamente, pues por la falta también de, eh, de asesorar de manera técnica el cómo se va a construir, ¿no?
0: Sí, lo dices muy bien, es decir, hay que acercarse a los técnicos, es decir, a los ingenieros, a los arquitectos, cada una de las personas que quiera hacer una ampliación en su casa, pues hay que, hay que acercarnos a esas personas que saben de, de cálculos estructurales. Eh, si recordamos, por ejemplo, en el 1999, en el sismo uh -huh. de junio del 99, efectivamente aquí Puebla también fue de las más golpeadas, sobre todo las iglesias, los, eh, en donde había, eh, y pues eh, desnuda toda esta parte de, de que antes no se, no se construía como se construyó un día, hoy día, perdón. También hay que revisar eh, todos los reglamentos de construcción, no es eh, ocioso de que ha cambiado tantas veces el reglamento de construcción, pero a veces nos basamos en el reglamento de construcción del Distrito Federal, porque es lo que más preocupa, uh -huh. ¿no?, la, 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 la capital. Pero vayamos viendo los municipios en donde han sido afectados, de qué manera ellos están eh, mitigando esas, eh, esos embates de la naturaleza, porque nos dimos cuenta que efectivamente la autoconstrucción en el 2017 fue lo que más dañó. Incluso hemos entrevistado ingenieros estructuristas que nos dijo que las, las estructuras trabajaron bien. No hubo eh, mayores consecuencias en ese sentido porque trabajaron como se tenía eh, planeado en el cálculo. Pero las eh, casas o uh -huh. estas viviendas que, que, que se cayeron, nos pudimos observar, de que pues era una mala construcción, le faltaban varillas, no había un buen eh, confinamiento de la estructura, se construye como la gente también va pudiendo, y yo creo que nosotros como, como universidad, no dudo que ingeniería civil, arquitectura, en servicios sociales estén pues puestos en caso de que haya alguien que quiera alguna asesoría técnica en ese sentido, bueno, está eh, la universidad con ese trabajo que hoy día se hace eh, con la sociedad, es decir, la incidencia que nosotros queremos hacer es precisamente con la gente, yo creo que ahorita que estas son unas enseñanzas que nos está dando otra vez la naturaleza, pues por qué no eh, intervenir en, en ese sentido. Ya lo decían también algunos investigadores que habría países que pagarían muchísimo dinero en ver cómo unas horas antes podemos hacer un, un ejercicio de simulacro y a la hora, a los dos horas, tenemos un sismo real. Entonces, yo creo que ese, ese tipo de cuestiones las tenemos que aprovechar, porque si no, pues esto va a seguir exactamente igual, no vamos a hacer ningún, ningún plan de prevención, no vamos a hacer, pues como no se hizo estos simulacros, no ya cuando empezamos a sentir un sismo, entonces otra vez tenemos que desempolvar todos los los planes claro. de, de prevención que tenemos, pero bueno es todavía una una plática un poquito más más eh, alargada.
1: Bueno y precisamente eh, me gustaría que, que nos comentara sobre estos simulacros. Eh, nosotros bueno pues nos eh, apegamos ¿no? a, a esta también indicación a nivel nacional que eh, pues que se emite de hacer este simulacro precisamente bueno pues en todos los eh, en todos los espacios y aquí también me gustaría de, de manera pues breve que nos comentaras qué dice la protección civil sobre los simulacros y por qué no estamos también pues muchos haciendo caso de eh, pues de este ejercicio que, que realmente bueno pues nos eh, aquí en el caso de, de, de Puebla bueno parecía una mala broma después de, de este simulacro que hicimos y todos, bueno, pues eh, serenamente bajamos, pero a, a la hora de que empezamos a sentir el pues el ejercicio de veras ahí, bueno, la reacción y, eh, y la velocidad de todos pues fue también eh, inmediata. Pero, ¿qué pasa con este asunto de los simulacros? Bueno, ahí
0: está la ley de protección civil, ¿no?, que tenemos que que desempolvarla hoy día otra vez, es decir, hay el artículo, me parece que es el artículo 77 en donde dice y marca que se tienen que hacer por lo menos de dos a tres simulacros dependiendo de la, de la actividad que, que se lleve a cabo en una, en una, una construcción, en, una, en un centro de trabajo, pero bueno, también a veces lo dejan así como muy a la, a la ligera Sí. dependiendo del riesgo, si es riesgo medio, es riesgo alto, bueno, ahí uno puede decir qué, qué riesgo está, ¿no? Claro. ¿Cuál es su vulnerabilidad? Pero si nos vamos nosotros aquí en, en el centro de Puebla, en donde las construcciones antiguas, es decir, estas casas viejas, las han adoptado para hacer escuelas, bueno, son edificaciones, son obras que no están diseñadas para soportar a 60, 50 alumnos, el pizarrón, las mesas, el escritorio, etcétera, etcétera. Es decir, estamos añadiéndole peso Claro. a obras y estructuras en donde no han sido diseñadas para eso.
1: Estamos de vuelta aquí en Carolinos. Gracias por seguir con nosotros en esta tarde y bueno, pues les recuerdo que puede también visitar nuestra página de Facebook, que es eh, Cupreder boab, y también si quiere volver a ver este y otros programas que tenemos aquí en TV y Radio Web puede entrar a esa liga Radio y TV punto, punto MX. y bueno, pues hemos estado platicando esta primera tarde del programa de hoy con el ingeniero Carlos Alberto Tobar González, de CUPREDER, investigador de CUPREDER de la UAP, y bueno, pues hemos estado hablando precisamente sobre la actividad sísmica, este, esta recurrencia también y esta coincidencia de estos sismos que tuvimos el 19 de septiembre, recordando, por supuesto, el del 2017, que tantos eh, daños también causó aquí en territorio poblano, y bueno, pues el del 19 de septiembre del 2022 y estábamos platicando contigo eh, Carlos eh, gracias nuevamente por continuar con nosotros sobre el tema de los eh, de los simulacros hicimos eh, la mayoría de nosotros bueno pues este ejercicio hablabas también de lo que dice protección civil en este artículo sobre el ejercicio y bueno pues cuántas veces se recomienda también hacer este tipo de, de actividades y tomarlo por supuesto pues con la mayor eh, seriedad posible y lo otro bueno también pues el recordar precisamente pues esos planes que tanto se estuvo difundiendo esos planes familiares el tener la maleta los documentos el tener también pues eh esta comunicación con la, con la familia para saber qué hacer durante este tipo de eventos. Y sobre todo, bueno, pues eh, nos tocó precisamente en el 2017, donde, bueno, pues la mayoría de los chicos, de los alumnos se encontraban en clases y, bueno, pues esta ciudad, como muchos otros lugares, se volvió también un caos. Y de ahí, bueno, pues eh, me parece que se desprendía un poco esto de eh, invitar, ¿no?, a las familias para poder hacer estos planes familiares pero también, bueno, pues en, en los espacios, en las oficinas, es importante el retomar otra vez, no echar en saco roto, pues esta recomendación que, de, que no debemos de, pues de, de olvidarla, y menos después de estos eventos que hemos tenido también, ¿no?
0: Sí, me parece que nos da otra oportunidad la naturaleza, en el sentido de que cada vez que se presentan estos fenómenos, digo, en este caso el sismo, pero puede ser una erupción volcánica, Puede ser los propios huracanes, que, que México pues también es uno de los que más es afectado por ese tipo de cuestiones. Ya comienza también estos frentes fríos, ¿no?, que, que tenemos que estar prevenidos. Yo creo que te, debemos eh, hacer este tipo de simulacros, no nada más porque lo marque la, la ley de protección civil, sino para resguardar nuestras vidas. Es decir, tenemos que hacer planes familiares, hacemos, tenemos que hacer planes eh, dentro de nuestro trabajo, dentro de las escuelas. Yo me gustaría hacer un, un ejercicio de, de, de ver, a ver, todas las, todos los estudiantes y alumnos que entraron a escuela en términos presenciales saben qué hacer en caso de un sismo saben qué hacer en caso de un incendio, saben qué hacer en caso de que nos esté cayendo ceniza, por ejemplo, uno de los peligros recurrentes uh -huh. del popo, sabemos qué hacer en caso de que se presente una helada, por ejemplo, también. Entonces Yo creo que eh, aquí en las reuniones que tenemos a veces en CUPRE con los compañeros, pues les digo que tiene que ser como la Navidad el caso de los huracanes, ¿no? Es decir, cada vez que sabemos que ya se acerca diciembre, vamos para el 7, 8 de diciembre, empezamos a comprar el regalito para los amigos, empezamos a comprar que, que el pavo, que el bacalao, etcétera. Hay que hacer así en esto en este tipo de, de eventos. Sabemos cuándo empieza la época de huracanes, por ejemplo. ¿no? Si sabemos eso, bueno, vamos a juntarnos con los vecinos, a ver dónde están los, las, las, las rejillas del drenaje, vamos a ver si está desasolvado, si no limpiemos, ha, hagamos alguna... Eh, una comitiva y con los propios vecinos uh -huh. para hacerlo, en el trabajo también, subamos a las azoteas, y están, eh, eh, no tienen basura estas bajantes de agua, entonces yo creo que podemos hacer mucho, eh, no, no esperar tampoco que el gobierno nos diga qué tenemos que hacer y cómo hacerlo, pero yo creo que sí tenemos que trabajarlo con la familia, con la gente que está alrededor de nosotros en el trabajo, cuando vayamos a un centro comercial, a una tienda, a donde sea, tratemos de ver cuáles son las, las salidas de emergencia, dónde hay un extintor, eh, estructuralmente a lo mejor no nos podemos dar cuenta, pero tratar de ver este tipo, por ejemplo, de, de, de cosas, no dónde está la salida de emergencia, que a veces es, es este, importante reconocer para dónde ir y cómo, cómo actuar. entonces Yo creo que hace falta mucho, es decir, de repente se nos olvidan las cosas, uh -huh. es decir, del 2017 a la fecha, pues parece ser que, que se nos olvidó, también eh, una cosa que observé es también el comportamiento de la gente, es decir, después del simulacro uno queda muy, pues sí, sensible, ¿no? Porque empieza a recordar el 2017 cómo estuvo, qué hacíamos o qué hicimos, y parece ser que, que no entendemos, ¿no? Unos compañeros decían, no, que ellos iban a resguardar pegados al muro, otros que no, que abajo del pretil, otros que no, que preferían quedarse mejor en su oficina y esperar que, que pasara el sismo. Entonces sé, esos compañeros fueron los primeros que estuvieron en la calle, el sismo de, de este eh, 2022, ¿no? También en términos psicológicos, ¿cuál es el comportamiento que tenemos? Porque yo les puedo estar diciendo eh, aquí qué hay que hacer, cómo hacerlo, si no corremos, si mm. nos empujamos, pero ya en el momento yo creo que hay un comportamiento que nosotros mismos ya tenemos que, que, ir, que, que ir corrigiendo, ¿no? O pedir incluso ayuda como ese tipo de cuestiones podemos trabajar en ello, porque sí he visto que mucha gente dice cosas que en el momento real del sismo hace claro. otras, ¿no?
1: Sí, 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 la respuesta va a ser distinta, porque bueno, pues también de pronto pues desconocemos o, o, o no sabemos qué, qué hacer o cómo actuar. Y bueno, pues ahí queda también un punto importante, llamar pues a, en, en este caso aquí en la universidad a nuestras autoridades, ¿verdad? A estas comisiones también que, que existían, así como está la del COVID. Bueno, pues también trabajar junto con eh, invitar a los compañeros de la DASU para pues para estas asesorías, para estos simulacros que se lleven a cabo en todos las, eh, los espacios que son ocupados por eh, pues por trabajadores, por estudiantes universitarios, ¿no? Porque bueno pues eh, de pronto se hablaba que solo se iba a hacer simulacro en un en un lugar cuando bueno pues los que estamos en el centro histórico también somos de los más vulnerables, ¿no? Por claro. las condiciones de, de estos edificios, pero bueno, pues hay una una larga eh, charla que hacer al respecto, ya lo iremos comentando también pues en otro programa y me gustaría que nos comentaras ahora Carlos y bueno también sacar este pues este mito a, a la luz de si hay relación de la actividad sísmica con la actividad eruptiva y en particular bueno pues cómo está el volcán Popocatépetl que en los últimos también eh, días hemos tenido una actividad eh, importante. Y, y, y bueno también aclarar no este siempre que viene diciembre pues todo mundo ya este, también lo, lo toma como que el mes de la actividad eh, eruptiva de Don Goyo
0: sí también esa es una gran coincidencia eh, el Popo en diciembre ha eh, presentado estos eventos espectaculares y en algunos momentos el caso del año de eh, del 2001 eh, bueno, fueron eventos importantes, que incluso fue una de las primeras evacuaciones que se hizo en la zona, pero eh, con este sismo que, que acaba de ocurrir el 19 de septiembre, nos dimos sí. eh, a la tarea de investigar sobre todo a la gente de, del Instituto de Geofísica y del Instituto de... De geología del UNAM, que son los que tienen relación con el CENAPRES, que son los que monitorean y miden las 24 horas del día al popo, y nos dicen que hoy día eh, se encuentra en un periodo de baja actividad, es decir, estas explosiones, por ejemplo, que tuvimos el día de ayer, que se contabilizaron siete de menor intensidad, uh -huh. al parecer no tienen nada que ver con la, con la actividad sísmica que se registró el día 19. Incluso tres días antes del sismo, eh, la actividad del volcán empezó a, a registrarse un decremento de, de estos sismos volcánicos, tremores, que le llaman, en donde no es más que, que sismos característicos en volcanes activos, eh, explosiones habíamos registrado el día 15 de septiembre, se registraron algunas emisiones de ceniza desde el 13, 14, uh -huh. 15 de septiembre, y que bueno, en esta ocasión, con este sismo, eh, quizás sea por la por la distancia que hay de la fuente sísmica a la, al volcán, a su cámara magmática, toda la, 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 la parte estructural del volcán no tuvo ninguna repercusión, pero sí en el 2017, el 19 de septiembre del 2017, con ese sismo que estuvo tan cerca del volcán, porque la verdad estuvo muy muy cerca, eh, alguna entrevista que se le hizo eh, al doctor Carlos Valdés, que fue el director de, de, del senapred si sí. ¿sí hubo alguna relación ahí, eh, con el sismo y la actividad, incluso había imágenes en donde se estaba dando el sismo y el volcán estaba haciendo una emisión eh, importante de ceniza, y que posteriormente el comportamiento del volcán ha sido diferente, no es decir, eh, el popo nos estaba nos había acostumbrado a que se generaran estos domos de lava, sobre la base del cráter y después venían estas explosiones o estas erupciones que se han detectado en el volcán. Hoy día estas explosiones son súbitas, no se ha presentado una formación de domos importante como las que eh, el Popo eh, generaba o producía ah, en el 95, el 96, 97. Entonces claro. yo creo que no queda más de que estar atentos a los reportes que está emitiendo el Cenapred, porque ellos son los que le toman el pulso todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año al volcán, y estar atentos y pendientes de los reportes. Pero repito, hoy día el volcán está en una en un periodo de baja actividad, sí. con emisiones de ceniza, con algunas explosiones de baja intensidad, y lo que se recomienda, lo que sí debemos entender, es que no hay que acercarse al volcán, por el peligro que, 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 que tiene en este momento de generar eh, este, este tipo de de elementos, de fragmentos de roca que caigan a la gente que esté cerca o que trate de subir al cráter, pues tendría algunas consecuencias incluso fatales
1: y bueno pues esta, esta actividad tú la bueno la has estado también de manera eh, recurrente pues eh, informando sabemos también bueno que se le da seguimiento a este pues a estas estos boletines que va sacando también eh, Senapred y, eh, y la otra es que con estas imágenes también que de pronto bueno pues ya se hizo eh, bueno siempre ha sido increíble el paisaje que nos deja ver precisamente el volcán Popocatépetl pero, eh, bueno, pues esto también llama mucho la, la atención. Está bien eh, cuando se hace pues todo este ejercicio y esta actividad eh, con la fotografía, ¿no? Pero el tema sigue siendo también delicado, pues con estas personas que suben eh, precisamente pues al, al cráter, ¿no? Y ya eh, también tú nos has comentado en varias ocasiones sobre el peligro que esto implica, sobre las muertes que ha habido también con eh, pues con esta gente, que pues que sube y que pese a las restricciones y también a la vigilancia que hay o quizás también pues eh, decirlo ¿no? Hace falta todavía más vigilancia pero de pronto bueno pues se escapan todos estos personajes y, y este y bueno pues ya se hace una competencia ahí de ver pues quién sube el video más impactante pero realmente es un, un, un riesgo el estar cerca y, el, y sobre todo bueno pues ya también estar en, en Dentro de eh, del volcán,
0: ¿no? Sí, bueno, hemos visto varios videos que, que la gente sube a sus a sus cuentas, a sus redes, en donde están dentro del cráter, claro. con el volcán eh, teniendo esta emisión, y que bueno, es de veras es un riesgo muy muy alto el que corre la gente al subir tenemos que entender que el volcán es, eh, es un volcán activo, que tiene diferentes, esta amenaza volcánica tiene diferentes peligros, no la caída de ceniza, la eh, emisión de proyectiles, incluso los propios deslizamientos, acuérdense que en el 2017 en el volcán hubo un deslizamiento, no sé a lo mejor de un kilómetro, kilómetro y medio, y en esos momentos que la gente que esté subiendo de ese sector viene ese deslizamiento, pues la verdad es que no, no lo cuenta y hemos visto muchos casos eh, de, de, de impactos del popo, en donde ha sido importante, pues sí, eh, mandarlo y publicarlo, y que la gente vea lo que está haciendo, pero que no lo vea como una forma, o un afán de decir, yo quiero la mejor toma, yo quiero la mejor foto, claro. yo quiero ver cómo, de qué tamaño está el domo, o el cráter interno del volcán, yo creo que no hay necesidad de hacerlo, eh... Es, es importante decir también que, bueno, eh, hay una restricción de 12 kilómetros, pero en la zona, en el lugar, no está marcado esos 12 kilómetros, claro. simple y sencillamente decir a la gente que no se acerque, no suba al volcán, no se acerque al cráter, y estar pendiente, así de los reportes del, del popo, porque hace unas semanas atrás el volcán estuvo con, con actividad de esas emisiones de ceniza, etcétera y se iba la, la ceniza para Morelos, parte para Puebla, algunos sí decían, oigan, está cayendo ceniza, y ¿eh? ¿qué está pasando? Pero como no se ve el volcán, pues no había ni qué preocuparse. Pero como ya les empezó a caer a la Ciudad de México, ya el volcán está despejado, pues entonces ya, ya empiezan las, las alertas y las alarmas. Qué bueno. Pero yo creo que hay que hacerlo eh, para toda la gente, eh, dar un recordatorio que el volcán es un volcán activo, no ha terminado su actividad desde 1994, y decir precisamente eso, que la gente que está cerca del volcán, hay que reactivar esos planes de prevención que tenían en sus escuelas, en sus casas, en su trabajo, ver las rutas de evacuación cómo, cómo están, en qué condiciones están con estas lluvias. Si Puebla está toda eh, hecha pedazos con las carpetas asfálticas... Pues no dudo que ahí en la zona donde más llueve, en donde las precipitaciones son importantes, pues hay que verificar esos, esos caminos y hablar a las autoridades correspondientes para que hagan los trabajos necesarios y tengamos esas rutas de evacuación despejadas en caso de que se presente un evento del volcán.
1: Claro. Carlos, pues muchísimas gracias por toda esta información, por los datos que nos das sobre sismicidad, estos eh, eventos recientes que hemos tenido, y bueno, pues también eh, alertar sobre la actividad del volcán Popocatépetl, y bueno, pues todas estas recomendaciones que tú siempre haces, y que eh, y que es importante seguirlas mencionando, y no nos vamos a cansar de dar precisamente todos estos avisos y recomendaciones. Yo te agradezco mucho, Carlos, esta información, y y, eh, y bueno, pues vamos a seguir también pendientes de lo que suceda y dar a conocer si es necesario, pues el incremento precisamente de esta actividad volcánica en particular. Y bueno, pues eh, también tenemos en este día, hoy eh, aquí en Carolinos, queremos presentar también a otra invitada, ella es eh, Denise Barrientos, ella es estudiante del posgrado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y bueno, pues también ella, eh, Denise, aparte de ser estudiante del posgrado de esta universidad, es vocera del colectivo Cuatlicue Siempre Viva, y bueno, pues le doy la bienvenida a Denise, eh, qué gusto que estés con nosotros, pues unos minutos aquí en Carolinos, eh, bienvenida, y gracias por eh, pues por esta también aquí eh, para invitarnos en esta ocasión, eh, invitarnos a participar, pues, en esta marcha del 28 de septiembre sobre, eh, bueno, ya ahorita tú nos comentarás brevemente de qué se trata, pero bueno, pues, en, en, en general es... Eh, tiene que ver con esta despenalización del aborto y bueno pues es un tema controversial desde luego pero es importante también el estar informados al respecto y sabemos que muchas universitarias de, de esta eh, de esta casa de estudios pues están también eh, trabajando informándose y bueno pues es importante dar este pues este mensaje y esta apertura también a estos temas y bueno, pues qué mejor que sea de, eh, de gente universitaria también. Sabemos que hay muchos eh, involucrados en este tema, pero bueno, pues en esta ocasión eh, y bueno, pues también eh, dándote nuevamente la bienvenida y las gracias comentar sobre este evento, sobre esta invitación a esta manifestación pacífica y me gustaría también, Denise, que nos comentaras pues algunos antecedentes de este movimiento.
2: Gracias Moni, eh, quería saber si, si se escuchaba bien mi voz. Claro que sí. Ah, muy bien, gracias. Pues sí, es un gusto estar aquí el día de hoy y muchísimas gracias por la invitación. Eh, como bien lo dices, pues se acerca una fecha importante para la lucha de las mujeres, que es el 28 de septiembre, que es el Día de Acción Global por un, la lucha por un aborto seguro, legal y gratuito. Y... Me gustaría justo empezar primero planteando los antecedentes de las movilizaciones que se han venido dando aquí en el Estado de Puebla. Eh, la colectiva, de hecho, es Siempre Viva, ha sido pues una de las colectivas convocantes a la marcha del 28 de septiembre desde el año 2018. Venimos... Ya trabajando no solamente en fechas, por ejemplo, en septiembre, sino durante todo el año, desde mucho antes del 2018, incluso con colectivas precursoras, el tema de la despenalización y la legalización del aborto. En esta ocasión, pues... Ya hay no solamente un, un antecedente de este año de iniciativa de despenalización del aborto, sino que ya ha habido otras, en total, cuatro iniciativas que se han presentado en, en el Congreso del Estado de Puebla. Y eso para nosotras es un tanto alarmante porque ya la Suprema Corte de Justicia eh, dictaminó el año pasado que es anticonstitucional penalizar o criminalizar el, el acto del aborto, de la interrupción legal del embarazo. Entonces, nosotras, eh, tomando en cuenta también el resto de estados del, del país en los que ya uh -huh. se ha despenalizado el, el aborto, pues nos parece preocupante la poca eh, disponibilidad, la poca eh, como falta de compromiso por parte de, de los actores políticos en el Congreso del Estado de Puebla para legislar, en torno al aborto. Y justo como lo mencionas, pues yo en mi calidad de estudiante y las compañeras también no solo de la colectiva, sino también de la coordinadora de mujeres universitarias, la común, entre otras de, del interior del estado, venimos empujando el tema desde múltiples perspectivas, en las calles, también metiendo iniciativas en el congreso, hablando con la gente, ocupando espacios como este precisamente, y creemos que es importante que nosotras como estudiantes, dado que somos más del 50% dentro de la universidad, no solo uh -huh. mujeres, sino personas gestantes, podamos eh, exigirle a, a la universidad y a las compañeras y, y a todos los que conformamos parte de, de, de la UAP, eh, que nos posicionemos ¿no? ante la exigencia por un aborto despenalizado, por un aborto legal también, seguro y gratuito, porque es, como nosotros lo vemos, parte fundamental de la reproducción de la vida y parte fundamental de la, de la reproducción en general. Okay. Eh, entonces, eh, nosotros no lo vemos como solamente una opción o, una, o un, un punto culmine cuando algo no, no funciona eh, como tal, ¿no? Claro que es una decisión que se toma a partir de múltiples factores, pero nos gusta, más que nos guste, para nosotras es una realidad, pensar que el aborto es parte de la vida reproductiva de las mujeres y las personas gestantes. Como nosotras estamos eh, posicionándonos desde ese lugar, entonces exigimos que se pueda, pues, eh, desde el Congreso, desde el sector salud y en la sociedad,
1: hablar del tema.
2: Y este 28 de septiembre, perdón, monita.
1: Sí, decir... adelante, sí. Justo te Ajá. iba a preguntar cuándo sí, es, bien. en dónde y por ahí está también unos cartelitos que nos compartieron uh -huh. ustedes. ¿Cuándo se lleva a cabo, este, a qué hora y dónde parte también, pues, esta, esta, eh, pues, acompañamiento también de que, que van a desarrollar aquí en Puebla?
2: Uh -huh. el día 28 de septiembre vamos a tener una concentración en el Parque Juárez a las 3 y media es el punto de, de concentración uh, ustedes nos van a ubicar porque pues vamos a llevar todo, todo lo visible para que pueda, podamos encontrarnos y marchar juntas la ruta también ya está en las páginas de las colectivas convocantes hay colectivas del interior del estado no somos las únicas y también de, del estado sí. este, además de Coatlico siempre viva y eh, la hora es tres y media para iniciar el recorrido. Este, les pedimos que pues lleven su botella de agua, bloqueador, sombrero, sus consignas y todo lo que ustedes necesiten para, para marchar. Saben que pueden escribirnos para que vayamos juntas y es que es su primera marcha también. Y eh, pues también recordar que tenemos otras actividades, el día sábado vamos a tener una concentración nuevamente el 24, este 24, para poder ensayar las consignas porque justo estamos en este trabajo del discurso en torno al aborto y las consignas para nosotros son parte pedagógica fundamental, ¿no? Por, como uh -huh. para plantear el discurso en el tema como tal. Y eh, pues también recordar a, a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no solamente termina con la cuestión de la marcha, ¿no? Que dentro de la universidad nosotros podemos seguir trabajando el tema, que hay múltiples eh, áreas en donde podemos entrar y discutir y trabajar porque al fin y al cabo la universidad en su papel pues, social que tiene debe de involucrarse en estos temas, ¿no? Y uh -huh. desde la colectiva y las colectivas convocantes vamos a seguir haciendo acciones, la marcha no es como el, la culminación de todo, va, va a haber eh, más actividades en uh -huh. los siguientes meses, porque pues sí, nuestro objetivo es que se pueda legislar en torno al aborto.
1: Rápidamente, eh, algunas otras eh, ligas eh, que nos puedas también recomendar, o de compañeras, en un minutito para que este, también nos podamos despedir ya de Carolinos. este Denise, por favor. Claro,
2: pues, es, en, la, en la página de Cuatlicue siempre viva en Facebook, uh -huh. nos pueden encontrar también como parte de la coordinadora feminista de Puebla, en, igual en Facebook, en Instagram, ¿Sí? en Instagram también pueden encontrarla de Cuatlico Siempre Viva, en Twitter, también está Resistencia, eh, perdón, Colectiva Mujeres Mixtecas en Resistencia, que son compañeras del interior del estado, Marea Púrpura, eh, la coordinadora feminista de Puebla, el Festival Feminista para Niñas, Las Sonrisas de Belém do Pará, que es un proyecto muy bonito, estaría uh -huh. muy muy bien que ustedes se se, que ustedes se dicen el espacio para revisar qué es lo que hace el proyecto de Festival Feminista para Niñas eh, Nimecita, Prófugas del Metate Mujeres en Constante Movimiento y Red Feminista de Atlixco de hecho en Atlixco también van a hacer una marcha el día claro. 28 uh
1: -huh. Muy bien, pues Denise, muchísimas gracias por esta eh, información muy breve, concreta. Y bueno, pues vamos a seguir también muy de cerca todo este trabajo y estas aportaciones, como tú bien lo mencionas, que se dan desde la universidad y esta apertura y esta pertinencia también de hablar de, de estos temas, ¿no? Bueno, pues yo te agradezco mucho, Denise Barrientos, estudiante del posgrado en sociología del ICSI, de la BUAP. Gracias por estar unos minutos con nosotros. Gracias también a Carlos Tobar que nos habló del volcán y de la actividad sísmica también eh, ocurrida pues, en estos últimos días. Y bueno, pues estaremos eh, el próximo jueves aquí en Carolinos. Gracias y a seguirse cuidando también, por favor. Buena tarde.
0: Carolinos, programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social.